0: 你好，这里是科技最前沿，喜爱科学的你来啦，我是你的老朋友秋孔雨论。这一期我与大家分享七个烧脑的逻辑悖论，你的智力够用吗？这篇文章来自于脑壳知识，科技最前沿秋孔雨论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性，通通可能涉及到。海内外宇宙中跟着我就够了。第一个烧脑的逻辑悖论，是一幅图片，中间有一个人在思考，上面有一句话是：“下面的人说的话是对的。”在这个人下面的一句写的一句话是：“上面的人说的话是错的。”这个问题被称为卡片悖论。你能想象吗？第二，逻辑这这个逻辑悖论是：上帝到底是不是万能的？是不是无所不能的？当然，上帝是万能的，是有可能的。如果是无所不能的。那么，上帝可否制造一块重的他自己都举不起来的石头呢？如果制不出来，说明上帝不是全能的；如果能制造出来，而上帝也不能举起这个石头，依然可以证明上帝不是全能的。这个问题被称为“全能上帝悖论”。第三个悖论是。如果你逐渐的把一个飞船一片一片的使用一种新的材料进行替换，那么替换之后的飞船还是原来的飞船吗？如果不是，那么当你替换到什么程度的时候，它就不是原来的飞船了呢？这个问题被称为特修斯之船悖论。当然这儿。对于编程人员，可以继续的脑补一下，比如说，你使用了一个 Visual C++ 的编译器，你通过编译器编辑，创造一些小碎片的程序块或者 d r l 文件，逐渐的替换掉你整个编译编译器的系统，有没有可能？当你把所有的文件全部替换掉的时候，你的编译器具有了和原来一样的功能，但是还是不是原来的 Visual Studio， 还是不是这又这是不是你制造的一个编译器呢？那么如果是的话，到底在替换掉第第几个程序的时候，它不再是或者还是呢？这样的悖论真的很难受。当年我学 Darwin 的时候，听说 Darwin 是使用 Darwin 来开发的，我那个郁闷啊，当时烧脑了好久啊。是，这个悖论是关于鳄鱼与孩与孩子的，说是一个鳄鱼偷走了你的孩子，他保证只要你能猜对，他会怎么对待你的孩子。他就会把你的孩子还给你。假设这个鳄鱼是很守信用的，那么，如果你猜测他不会把你的孩子还给你，将会发生什么呢？如果说你猜对了，他不会把你的孩子还给你，那么，他就应该还给你。那么，他不会给你的孩子，他如果把孩子还给了你。同样，你又猜错了，那么他就不会还给你。所以说，这个题是非常非常的背理的。这个问题也被称为“说谎者悖论”。你想明白了吗？五，《塞尔达传说》是任天堂推出的一款非常知名的游戏系列，在其中有一篇《十之敌》中。Link 从风车人那里学到了《风暴之歌》这首曲子，而据风车人说，这首曲子是他从一个小男孩那儿学到的。然后 ，Link 又回到了过去，把这首《风暴之歌》交给了风车人。那么，问题来了：这首歌到底是从哪儿来的？到底是谁发明了这首曲子呢？这个问题是引导悖论，这是一个非常典型的例子哈。如果穿越真的存在，肯定会有这样的问题。比如说我们刚刚看的电视剧，刚刚演过不久的《夏洛特烦恼》吧，夏洛特唱过了一首歌。他是从他以前的历史中，或者说他是从未来中学会的。然而，他自己回到了过去，将这首歌发扬了光大。那么，这首歌到底是谁创造的？这样的思维小游戏很利于大脑的活跃，希望大家能够多思考，思考的更深一些。这篇文章来自于今日头条。下面让我们看一下今日头条下这篇文章的评论吧，非常有意思哈。纯洁的像朵小白花说：“退休师之船，船在物质上不是原来的船，但在精神上它一直是。就像人在细胞代谢周期过后，身体已经不是你了，但你能说你不是你吗？有道理哈，你自己。”还是不是自己？欧熊兜下划线都欧、哦、回复说：“感兴趣的可以搜索芝诺悖论，比这些都精彩。明知不是一般人，却无法反驳。觉得有意思的回来赞。”第十放映厅回复说。上帝全能悖论的解释是：不要被悖论的字面表达表述所迷惑。这个悖论可以转换另一种形式：如果上帝是无所不能的，那他能做一件他能做不了的事吗？既然无所不能，那就不存在他做不了的事。后面的这一句没有遵守前面一句的假设，因此才产生了悖论。有道理哈。他应该是无所不能的，他就不应该做自己做不了的事，也就就没有自己做不了的事。A 一夜玉品回复说：“上帝能把自己举起来吗、啊？”左慈哥哥回复说：“我猜鳄鱼不会把孩子还给我，或者说鳄鱼会吃掉我的孩子。这样无论鳄鱼怎样做，孩子都是安全的，所以这样回复是更高明的。”方林火山七幺四七零六四七回复说：“上帝是全能的，可以造出自己举不起来的石头。然后上帝造了一件魔杖，用魔杖把石头举了起来。这样似乎并不影响石头被上帝举起来的事实。”我是超人，我会飞。五零九四八幺五三回复说：“第一个先看上面，下面是对的。”直接省略下面的话语。如果看下面，直接省略上面，只要坚信就行。第二个是能，但上帝也能把它变得让自己举起来。也就是说，上帝造出了这个石头自己举不起来，但是可以变得，可以将它举起来，最终还是举了起来。第三个办事，当把全部都换掉就是了。因为只换了外表，里面的没有换，这什么意思呢？你明白了吗？第四个，猜你会吃了我的孩子，如果这么猜测的话，孩子就安全了，他不会吃他，反而会给你。第五个是 Link 是创作者，而风车人是传播者，这其实是周期问题，在 Link 从风车人。学到了之前他可能回到过去教给了他的曲子。伟大的爱国者和谐社会魏道士资深喷将回复说：“这些无聊的问题严重阻碍了人类社会的进步。C ” C O O L Z J 2016回复说：“全能上帝悖论那个论点不成立。假设上帝全能，然后制造一个概念操纵的物体。”用什么样的世界来承载？中子星黑洞还是银心？一个无所不能、无与伦比的神，整个宇宙或无穷纬度的宇宙全部受其自由操控，其操控能力就像人呼吸一样自然的概念存在。用这样的悖论逻辑来讨论，人类是不是也太麻蚂蚁一点了？专业命理回复说：“一人不能同时脚踩两只船。”二。没有上帝。三，一开始换，既不是，也就是说，刚开始换了一点就不再是了。四，题目与答案不是同时存在的。五，时间是不会倒流的。哼哼，很理性的回答的哈。情不朽回复说：“只有我一个人发现了题目是七大悖论。”而文章只有五个吗 ？xdnhiokww 回复说：“上帝悖论是不成立的。既然上帝是万能的，那么重的连上帝都举不起来的这个假设本身是不存在的。所以这句话本身就是自相矛盾的。”遁入空门，繁华燃尽。回复说：“一个小镇的理发师说：‘我只给，不为自己。’”不不为自己剃头的人，剃头，那么这个理发师该不给该不该给自己剃头呢？当然，我们中间提到了一个芝诺悖论，我们可以简单的延伸一下芝诺悖论的一些东西哈。芝诺悖论。是古希腊科学家芝诺提出的一系列的关于运动不可分性的哲学悖论。芝诺生于意大利半岛南部的埃利亚城邦，他是埃利亚学派的著名哲学家巴门尼德的学生和朋友。据说他在母邦度过了一生，仅在成名之后到过雅典。据传说。芝诺因为蓄谋反对埃利亚的祭祖而被拘捕、拷打，直至处死。关于他的生平，缺乏可靠的文字记载。柏拉图在他的对话《巴门尼德篇中》中记载了芝诺和巴门尼德于公元前五世纪中叶去雅典的一个地方访问，其中有这样的文字：巴门德年事已高。约六十五岁，头发很白，但是仪表堂堂。那时智诺约四十岁，身材魁梧而美观。大家说他们，大家说他已经变成了巴门尼德所钟爱的样子了。在以后的希腊著作来看，这次访问是柏拉图虚构的，但柏拉图有关智诺的观点的技术却被普遍认为是准确的。关于芝诺悖论，我们简单的看一下哈。悖论学说，这些悖论由于被记录在亚里士多德的物理学中而为后人所知。智诺提出了这些悖论是为了支持他老师巴门尼德关于存在不动是一的学说。这些悖论中最著名的两个是阿基里斯跑不过乌龟和非死不动。这些方法可以用微积分的概念来解释。但还是无法用微积分来解决，因为微积分原理存在的前提是存在广言。而芝诺悖论中既承认了广言，又强调了无广言的点。这些悖论之所以难以解决，是因为它集中地强调后来笛卡尔和加桑迪为代表的机械论的分歧点。两分法，芝诺说。一个人从 A 点走到 B 点，要走完路程的二分之一， 2, 再走完剩下路程的二分之一， 2, 再走完剩下的二分之一， 2, 如此循环下去，永远不可能到达终点。假设此人的速度不变，走一段时间，每次除以二，时间实际为需要时间的二分之一加四分之一加八分之一等等等加下去，这时间被限制在实际需要的时间以内。即此人与目的地的距离可以任意小，却到不了。实际上是这个悖论本身限定了时间，当然到达不了。在我们古代的《庄子·天下篇》中也提到了一句叫“以此之锤，日取其半，万事不竭”。芝诺与庄子悖论的区别在于，芝诺悖论一定时间内行走的距离不变。也就是速度是不变的，而庄子的是时间不变的。这段时间里的工作却越来越少，速度越来越慢。可以看出，芝诺限制了时间，而庄子的理论可以使时间无穷大。还有一个是关于追乌龟的，哈，是阿卡琉斯，是古希腊神话中散跑的英雄。在他和乌龟的竞赛中，他的速度是乌龟的十倍。乌龟在前面的一百米跑，他在后面追，但是他永远不可能追上乌龟。因为在竞赛中，追者首先必须先达到被追者的出发点。当阿卡琉斯追到100米时，乌龟已经向前爬了10米，于是一个新的起点诞诞生了。阿卡琉斯必须继续追，而当他追到乌龟爬的这10米时，乌龟又向前爬了一米，阿卡琉斯只能再追向那个一米。这样，乌龟会制造无穷个起点，他总能在起点与自己之间制造出一个距离，不管这个距离有多小。但只要乌龟不停地奋力向前爬，阿喀琉斯则永远追不上乌龟。还有一个叫“飞死不动”。设想一只飞行的箭，在每一时刻，它位于空中的一个特定的位置。由于时刻无持续时间，箭在每个时刻都没有时间，而只能是静止的。鉴于整个运动期间只包含时刻。而每个时刻又只有静止的键，所以芝诺就断定，飞行的键总是静止的，它不可能是在运动的。上述结论也适用于时刻有持续的时间的情况。对于这种情况，时刻将是时间的最小单元。假设键在这样的一个时刻中运动了，那么它将在这个时刻的开始和结束位于空间的不同位置，这说明时刻具有一个起点和终点。从而至少分成两个部分，但这明显与时刻是最小的时间单位是自相矛盾的。因此，即使时刻有持续的时间，飞行的箭也不可能是在运动的。总之，飞是是不会动的。好了，我就简单的给大家分享这些吧。大家只要善于思考。总能够找出这些问题的一些破绽，或者是一些心结。在我们的生活中，无论金钱、权力都是外在的，只有大脑和思考力是真正的、完全属于你自己的。希望大家都能够善于思考，至少远远超过我这个笨蛋吧。秋空舆论君是一个很笨的人，思维不够灵活，一直被囿于自己的小世界中，不能够做出突破性的发展。所以我希望我的分享能够给你带来突破。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我愿意把你们玩乐的时间用在传播知识上，请务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。交流讨论，请关注微信公众号“秋空舆论”，微信号是“秋空三六五”，也可以扫描语音下面的二维码关注。很多节目大家都可以在微信公众号上首先听到。“丘孔语论”倒过来念就是“论语孔丘”。聪明如你，知道这四个字怎么写吗？最后向大家推荐几个好听的节目：人文类我推荐小凤直播室，科技类我推荐卓老板聊科技、子曰、回到二零四九、谷歌古典等。